0: 食べ物ラジオカチャ料理無藤無藤拓郎です無藤太郎ですこのラジオは少し変わった経歴の料理人兄弟が食べ物の知られざる世界をちょっと変わった視点から学んでいくラジオ番組ですはいということで、うんえー、本編いきますかあ行けますか早速はい、はいでは、前回からの続きです。で、今回は。時そばでそば食いますか。時そばでそばを食う。うん。屋台のそば食べましょう。お、うん、やっとそば出てくる。そば出てくる。長かったなそば<笑>のね、メニューの話ね。はい。うん。えー、とそばという落語の中でこんなくだりがあります。おそば屋さん、一杯もらえてんだ。何ができるんだい。お、花巻きにしっぽがじゃあ、しっぽが熱くしてもらおうかな。あー、焼きは寒いね、しかし。こんなような下りがあるう、うん、その時に、えーと「花巻にしっぽく」っていうのがねスッと流れていくわけですようこの落語はね非常に難しい落語でして<笑>ほう話の筋は大したことはないほう、うん、なんだけど大したことがないがゆえにテンポが悪いと何も面白くないほうほう、うん、そういう落語なんであのポンポンポンポンポンって言っちゃうんですね、うんうんあの、何ができるんだよ花巻きしっぽか。じゃあ、しっぽか熱くしてもらおうかな。この一言で終わっちゃうんで、うん、何の何残っちゃわからないわけですよ。わからん。はい。で、しかも、この時、あの、しっぽくを熱くしてもらおうかなっていう注文なんで、花巻きってこの一瞬しか出てこないから、何残っちゃわからないわけですよ。はい。で、この花巻きというのも、しっぽくというのも、花巻きそば、しっぽくそばと言って、えー、メニューの名前ですね。へえそうなんだ。うんでまた平たく言ってしまうと、まあ、花巻から順番に説明しましょうかね、えー、花巻っていうのは、えー、のりそばのことですのりそばはいあのネギラーメンとかありますよね、うんうん、あれあんな感じでのりそばだと思ってくださいのりラーメン的なああそうそうそう、うん、でのりそばってあってあの焼きのりの四角くカットしたのがいっぱい突き刺さってるわけじゃないんですよああそうではないではないあ,あれはラーメン屋さんがやるやつだねうんじ、うん、ゃあんだよあののりそばっていうのはちぎった焼きのりをね敷き詰めるように巻くんだよ。ああ、ちぎった方そう。焼き糊をね、こうちぎってね、いっぱいこう敷き詰めるわけですよ。へえ。そうす、ん、るとね、黒化してツヤツヤして綺麗なんだ。う,きれいうん。綺麗なのかそう。綺麗なんですよ。ヌラヌラと光ってね。う,うん。綺麗なわけですよ。で、昔からの、えー、海苔っていうのは高級品で、別名、磯の花とか、えー、波の花なんていうふうに言われててね。磯の花うん。波の花。波の花うん。美ししいものとてて扱われてるわれるけですよつやつやと黒光りをしているこれはね実は日本ではね縄文時代くらいから海苔を食べる文化がありましてねおう、うん、でその黒光りするものっていうのは例えば平安時代の女の人の長い髪が緑髪なんつってつや、えー、があって黒光りして綺麗だねなんていう。感じでその黒光りしてるものってのは美しいというイメージがあるわけですねあおはぐろとかお歯黒おはぐろはどうなんだろうねあれもそうなのかなああんかあれもなんか化粧の一種って聞いたけどあってことは美しく見せるためのものかなと思ってあどっち使っていうとあれですねあの虫歯予防っていうねあそうなの、うん、説もありますけどねへえ、はいまあ、色でいくとその黒いものがツヤツヤしているっていうのは美しいというような言われ方していてで黒っていうのはねあのまあ、日本の古語の世界になっちゃうんだけど、うん、透明なものとかね、えー、透き通った奥行きのあるものっていう意味を含んでるんですよ。ううん、だから、えー、例えば池とか湖とかっていうのは色がね黒いって表現をされるんでね。えあのー当然黒いじゃないですか。池とか。あの、藻が生えてない限りはね。うん,うん、うん。その黒いっていうのはあ、光が届かないくらい奥まで透き通ってるっていうのを表してるわけですね。うんうん、まあそんなような意味もあって、その、花巻きっていうのは、磯の花を巻き散らしたという意味で花を巻く。花巻きと。へえ、そういう意味なんだな。うん、東北の花巻師とは別に書けないわけです。そんなとこあんのうん、あるんです花巻きっていう、ね、あっ花巻きね地名がありますよね、うんうん、あるねあれは巻き取るのくという字を書きますがそば、うんえー、の花巻きまあ時代後になるとねあの字使っちゃったりするんだけど正しくは巻く種を巻くの巻くという字をねああそっちなんだね使ったりしますかね、うんうんうんはい、その花巻きそばですこれがねあの実はすごく繊細なそばでしてお元々蕎麦っていうのはかつお節の香りが効いていてそば自体の味も結構淡泊じゃないですか、うんうん、でも新そばなんつって「そばの香りがいいよね」ってこの青い香りが美味しいよねっていう楽しみ方をするわけですよね、うんうん、淡い香りと淡い味とそこに磯の香りを乗せて香りを楽しむそばなんですよおうおう香りを楽しむそば。そう。だから本来は、例えば屋台じゃなくてお店なんかだとね、うんえー、食べるタイミングを見計らって、そ、え、ば、ー、ができたら、その食べる少し前に海苔をこう散らすわけですよね、うん。巻いて、そしたら蓋をするんですよ。はい。で、お客様がその蓋を取るタイミングで、ちょうどこう,う、しんなりとして、えー、いい具合にそばに絡むような具合に、こう、しならせるわけですね。うん、で、蓋がしてあるとこう意味があって、これお椀と一緒なんですね。お椀と一緒、うん、日本の懐石料理の中でお椀っていうのはわざわざ蓋をする2つの意味がある一つは温度を保持するためもう一つは開けた瞬間に香りが立つっていう効果を狙ってますよね、うん、あれ演出じゃないですかそうだね海苔の香りがふわーっと立ち上がるこの瞬間が楽しみである食べるっていうねすごく粋なあ蕎麦の食べ方。そんな感じなんだろう、はい、これが明治になると廃れていく。廃れていくのはい。なんでかっていうとね、どんどん味濃くなっていく。油文化が入ってくるからですね。徐々に徐々に減っていくんで、えー、今ではあまりこの花巻きっていうのを見ることがないんですけれども、うんうん、実はとってもあの粋な文化ですね。で、これの名残が今の蕎麦屋さんにちょっとだけ残ってます。残ってるんだうん花巻がちょっとだけ残っているのがざるそばにちょろっとこう海苔が乗っかってるんでねおおのっかってるねはいあとお店によっては森そばとかかけそばであっても薬味として横に、えー、ちぎった海苔が添えてあるとか、うん、そういう跡がありますよねそれはこの花巻そばの名残とああそうなんだ、うん、いうことだそうですへえ昨日もこれ、海苔乗せた方がいいのかなって言いながら乗せたけど。うん、に。俺乗せてってう。乗せよ乗せよって言ったじゃない言ってた。これ知ってるから言ってるって<笑>。<笑>妙に押してくるなと思って今日。うん、やっぱ相性いいっすもん。あー。蕎麦と海苔っちゅうな。まあね、うんうん。うまいなと思うしね。まあね、うん、蕎麦つゆがね、あの、うん、鰹節だからね。うん。そこに海苔が入るっていうそうなんですよグルタミン酸とイノシン酸の結合ですからちょうどそうだね昆布と同系の味ですからね、うんうん、そこへ持ってきて焼き海苔っていうのは昆布とは違った香りを持ってますんでねそうね、はい、もうねそもそもなんですけど海苔ってスーパー高級品なんでスーパー高級品もう超絶高級なんですよもともとあそうなんだでで。そういう背景があるから、ずっと長い間、もう中元お聖母といえば、海苔を贈り物に使うっていうのが、日本の文化に残ってますよね。ああ、あるね。板海苔。うんうん。それはね、あの始まりはもう、飛鳥時代ぐらいからそう。飛鳥時代はい。<笑>いつか分かんないぐらい昔だよね。ねえ。だって、縄文時代から食べてんだよ、さ。そうね、うん、縄文時代から食べてんだね食べてるもともとねあれらしいですよ「のり」という言葉の語源がぬらぬらしたものがなまったものらしいですえっぬ,ぬらぬらしたもの、うん、ぬらぬらというな,なんていうのこういう表現が、うん、ぬるぬるではなくて、うん、ぬ,らぬ,らぬらぬらね、うん、これがなまってのりになってったそうですよぬらからのりにはならんなならんけどなならんけど<笑>そう書いてあったあそうなんだ<笑>知らんけどはいはいアスカ時代の記述で一番古いのはね、えー、霞ヶ浦の浜辺一面に海苔が干してある風景を山と竹の巫事が見たと。山と竹の巫事<笑>はい。草薙の剣やぞ。<笑>おー、随分昔だね。大和山とのおとか、ああいう世界ですわ。そうだね。はい、まあ山とのおは出てこないけど、山と竹があ、そういう風景を見たと。へー。うん、あとね、701年、大宝律令ね。大宝律令、うん、律令制の一番最初のやつやんなわすごい久しぶりにこの字見たうんだいぶ懐かしいよね久しぶりに聞いたでしょ、うん、でこの時代に租庸調という、まあ、いわゆる税金が定められてるわけですよね租庸調ねあ、はい、労働を提供するか物を提供するか金を提供するかの税の形がありましたよと、うんうんうん、その中で物を提供するのが調ですよほー、うん、でこの中に古文、えー、なんかも入ってるんですけどえー、海産物。として定められている蝶が約三十種類ほどあるんですね三十種類、うん、その中に海苔はちゃんと入ってるんですあ、そうなんだ、うん、紫のナッパのナって書いてこれは海苔のことを指してるんですけどうこれは特に高級へー、紫のナッパのナ、うんはうん、これがね、すごく高級で他の海藻類、えー、そうだなあの寒天の元になっててとかね、うんえー、わかめとかと比べると価格にして2倍以上えっと何な,ならねあの海藻類中第一等の価値って言われてますんでねそうなのはいこれはね平安時代の縁起式という書物の中967年ですね、うんうんえー、この中に「宮中献上品」っていう一覧があるんですよお九州献上品,あ宮中健常品そう、はいはいまあ、朝廷にこういったものを献上しますよとうん、うん、いうのがありますねでその中に海藻類っていうのがいくつかこうあるんですけどその中でも第一等の価値はあ昆布超えちゃってねああ昆布超えてるのかそうなんですよへえそのぐらい高級品だっていう認識がずーっと続いてるおおうこれがもう江戸時代に入っても変わらない変わらないんだろ、うん、そのぐらい高級品なんです、うんうんうん、味がよくて香りがよくてなかなか手に入らない、うんうん、なんで手に入らないかっていうと全部天然だからなんですよおうおう岩とかあの流木とかにこう海藻を通しての、まあ苔みたいな感じで海苔が付着するじゃないですか、はいはいはい、これを取ってきて何の加工もしないでそのまま干すんですよ、うん、今でも売ってますね岩のりとかって言ってねああ売ってるね、うん、あれああっちなの、うん、あ,のタイプ、えー、あそうなんだ、はい、板のり存在してないんでまだあ存在してないしてない養殖もしてないああまあまあ養殖はねほら、うん、もうただ干すだけうスカスカなんですよほうであれを食材として、えー、汁物に入れたり煮物にしたりとかして、うんうん、何かね炙って何かに載せたりとかして使っていたというのが、えー、平安時代、えー、鎌倉時代室町時代を超えて江戸時代の初期までずっとそれへえ長っからねよたかそばに花巻があること自体がすげえことなんですよ。おでこれがそばなんかに載せられるようになったしかも屋台でね、うんうん、提供できるようになったというのはやっぱり洋食の出現と板のりの出現、うんうんうん、これに尽きるわけですね。へそうなんだ、はいまあ、確かによタかそばはね、うん、あのそばの中でもかなり下のねグレードっていう扱いだもんね。こんな高級品をね、うん、16ものそばに載せちゃうわけだから、うん、やべえわけですよ<笑>そうねだか100均で宝石買うぐらいだねああそんな感じかな、うん、そうだね,ああね、うん、おいみたいなザイヤ売ってんじゃねえかってあこれ人口みたいなうんあれ人,人口でもねでもうなかなかないか、うん、まあ1000、まあ、円くらい出したらなんとかなるのかなまあまあまあ、じゃあいろんなものがあるからね小っちゃいね工業用のやつとか安くできる、うん、あ,あ工業のね、うん、やつとかはまあ、そんな感じなんだろう、うん、まあそんな感じになってくんでしょうかねあまあねえ養殖の始まりっていうのはね享保、うんえー、年間だからねまた出ましたよあの八代将軍吉宗の時代お1718年から本格的に養殖が始まったというふうになってますね1718年、うん、ああでも江戸か江戸ですよ江戸時代の中頃ですね、うんうんえー、と江戸幕府開封が1603年なんで、うんうん、江戸が始まって100年ちょっと経ってから、はいはいはいはい、その頃にやっと縄文時代から食べられてきた海苔がやっと養殖できるようになるはあ1000年以上かかったね,ねこれ養殖ができるようになったっていうかね養殖をするというね多分発想がなかったんだと思うほお、これあのエピソード読むと面白いですよあの東京にあの品川とかあと佃島ってありますよねおう佃島うんあの佃煮で有名なああはいはいはい、うん、まあ元祖の佃煮あれしょうじゃなくて塩味なんだけどまあそんな話はさておくん、うん、塩味、うん、元はね佃煮がうん,ん佃煮が塩味塩煮塩煮<笑>うんえそれ漬物だね煮てる煮込んでるやつああ塩で煮込んでるそうそうそうそうでしょ所有がさ、超高級品だから使えねえんだ、初期の頃あそういうことね<笑><笑>そんなことがあったんだそう,そう。もともとはそうなんですよ。で、この佃島とか、えー、品川っていうのはこれ、漁師町なんですね、当時ね。うん、漁師町。うん、品川も今でもこう港ありますけど、うんうん、佃島は今はあの高層ビル並んじゃってますけど、あそこは、えー、佃宗という漁師軍団のために幕府から提供された住まいなんですよね、うんうんうん、土地ね、うん。ちょっと筑田島っていうのはもともと筑田村の人たちが移住した場所なんですよ、うんうんうん、大阪のあ大阪のそう大阪の、えー、っと西成郡とかっていうところに筑田、えー、村があったんです、うんうん、で本能の寺の辺ってありますね織田信長が撃たれたとこ、うんうんうん、あの時に家康が近くにいたもんだから逃げるわけですよ、はい、三河に向かって、うんうん、その時にやべえやべえってなってるところをこの佃村の人たち漁師さんたちが船出してちょっと助けてくれたという恩があってで家康が江戸に町を開いた時にその時の恩義があるから江戸へ置いてって呼び寄せた人たちへえそうなんだ、うん、で江戸界隈の川海往来自由という許可を与えて、はあ、もうテリトリー関係ねえからお前らどこでも好きなとこ行っていいよみたいなすごい権限だね、うん、だって将軍だもんねうんうんうん<笑>、うんでいいよってなってその特権を与えられたら今度その地元の漁師さんたちとかと揉めるわけじゃないですか、うんうん、で住むのどうするんだとかっていざこざするから、うん、まあそういうこともあるか、うん、仕方ないじゃあ彼らの住むところを用意しようじゃないか、うん、っていうことで人工島である佃島を丸ごとプレゼントするっていうねでそういう縁で、えー、佃島っていうのはこう漁師集団としてこの江戸の260年間を過ごしていくわけなんですねえー、そうなんだで彼らがお業務っていうのがあって、うん、彼らはですねずっと江戸の間将軍家献上する魚を取るっていう仕事やってるんですよ。ほーもう献上専門のすごいねまあ、民間にももちろんでやるんだけど、うんうん、将軍様が食べるものは佃衆か品川で取れたもの、うんうんうん、この漁師集団が取ったものだけっていうことになっていたんですね、うんうん、だからさあの将軍様が召し上がるものだから、うん、悪いもの出せないじゃないですかそうだね嵐来たらどうする嵐が来たらとかね船出したらいいけどさ、うん、今日は不良でさ全然取れなかったなって困っちゃうわけですようん困るね、うん、刺身とか食いてえだろうし、うんうん、そういう時のためにいけすを作って大量の時にいけすの中で魚を泳がしといたんですよいけすも別にガラスの水槽じゃないんだ池作るわけじゃないんだあっを作るわけではないではない海の浅瀬のところに木の柵作るんだよね、うん、はあ木で柵なんだね、うん、竹とか木とかでこう柵作っとくんだよ、うんうん、でその中にほいほいほいホ,イホ,イホ,イホイ放り込んどけたさ、うん、別にプランクトンやってくるし、うんうん、しばらく元気なわけじゃないですかまあ確かに餌をやるとかね、うん、難しすぎるよね、うん、でそこそこ大きい魚だったらさ別にあのスカスカでいいわけですよほう,んおううん、よくあるのはあの細めの竹笹みたいなやつ、うん、で葉っぱだけ取って枝がバラバラバラバラ伸びた状態でそれをいっぱい刺しとけばいいわけですよああまあ確かにね、うん、そしたら小魚入ってくるけど釣ってきた鯛とかは出ていけないみたいなことなるじゃないですか、うんうん、っていう対応をしてたんですね、うんうん、そしたらある時そこの漁師の一人があるものを見つけるんですよおんや竹に何やらぬらぬらとした黒いものがついているぞっていう<笑>ぬらぬらとしたね<笑>これはまさか海苔ではうあの高級品の海苔がついておるのではな、うんうん、めてみたら海苔だったんだよ、ねうんうんうんうん、こりゃいけるって言っていけす拡大するんだよねおてかいけすじゃないんだよ、ね、も,うもう普通にいっぱいその竹を刺しまくる<笑><笑>まあまあまあわかりやすく増やすよねわ<笑>かりやすく増やすよね、うん、高級品だもんまあ高級品だねうんこれ売ったらめちゃくちゃ儲かるじゃんね、えじゃあ魚取ってるよりかよっぽど儲かるよねうんこれで海のの養殖を始めちゃうんですよねそれでねああそういうね、はい、だからあの品川とかあと大森とかで海苔が有名なの聞いたことないですか、うん、ほーわかんないえー、っと企業名で言ったら大森屋さんとかね大森屋さんうんのりの大森屋ってまあ一時全国ネットで CM 流したりとかした企業なんですけどああそうなんだ、はいご飯ですよしかわかんないわ。おうお。のって言うこと。おうお,うおう。チーム。うんうんうんうん。まあ、のりの佃煮もあれもね、佃煮からの、のりが取れるから。佃煮まで佃煮にするんだけどさ。おうんう,うん。そういう、繋がりですよ、要は。うんうん、うん。あの界隈は、のりの産地として、一気に有名になっていく。へえ。で、これが、さらに進化を遂げるのが浅。浅草。浅草。浅草。浅草浅い草のある。とこそう。今の浅草ですよあの浅草、うんまあ、あの辺はね、寄水域だったんで、もともとね、あさりが取れたりなんかするぐらいの地域ですからね。ああ、そういう話だった、ねうん。あそこねあの、何をやったかっていうと、別にのりも取れてたかどうか、そこら辺ははっきり分かってないんですけど、うん、一番の理由、浅草海苔のりの原点の一番の理由は、紙の町なんす、あそこ。紙の町うん。紙作ってた。ああ、障子とか。うん、和紙ね。あ和紙ねうんうんで、ワシったってね、新品の紙作ってるわけじゃないんですよ。へえ、古紙再生なんです、ね。ああ、この時代に古紙再生とかあるんだね。あるんですよ。はそうなんだ。はね、あの使った紙を水に溶かすとあれのりでくっつけるだけなんではははいはい、はいで鍋に突っ込んでグラグラするとか水にふやかしておくとバラバラになるわけですよ、うん、元,元の状態にあまあ繊維だからね、うん、あの今みたいにね化学製用品入れてそれで溶かすとかしなくたって、うん、水に浸しときゃ溶けるわけですよ、うん、でそれをもう一回すき直すああ好きでね、うんうん、であの炭はちょっと流れ出るんだけど色が残るからちょっとグレーになっていくぐらいな感じでね、うんうんうんうん、でも和紙っていいうのは高級品じゃないですか、はいはい、だから古紙再生した方がいいわけですよ、うんうん、世の中的にもそれはね、うん、で浅草っていうのはねあの吉原近いんですね吉原、うん、吉原遊郭もうこのシリーズしょっちゅう吉原遊郭出てくるんだけど結構要だね,、うんうん、ね<笑>あのね吉原ってめちゃくちゃあの紙使うんですねああそうなんだ、うんあの上質な和紙で言ったら、うん、そのも文字を書くものとしても使われていくそれから蔦屋、えー、十三郎とかに代表されるような吉原再建とかね、うん、ああいう小石器の出版文化も発展していく吉原で、うん、吉原の入り口あたりとかでねああそうなんだ、うん、本屋さんとか出版文化っていうのが花開いていく、うんうんえー、ちなみに吉原再建っていうのはガイドブックみたいなやつだよねああガイドブックはいまあ、そうか吉原にすごい金額が集まるからか、はい、買えちゃうんだそうでそれを売ったらまた人来るし、うん、儲かるわけじゃないですか、うんうん、でそこに美人画とかっていうのが乗ってねでまた浮世絵がさらに進化をしていくとお浮世絵ね、うん、もっと前から浮世絵自体もっと前からあるんですけどねその美人画っていう石川諸信とかねそれもっと前の時代なんですけど蔦屋十三郎だと東秀斎写楽とかあの辺の時代かなおらくねうんうん、文化・文政くらいだったと思いますちょっと時代ぼやっとしてるんだけどまあ、まあそういう出版文化もあるし、えー、教養として和歌を読むとかねうそういったものもあるしあとは普通に生活用の紙ね生活用の紙、うんまあ、今で言うとこの花紙とかさおトイレットペーパーとかさ、うんうん、そういうちり紙ですよいわゆるさすがに下の方の紙をどうやってこれ腰再生したのかは知らないですけどおうしてないかもしれないですけどそこはねそれはしてないんじゃない、うん、でも花紙とか花かんだくらいだったりとか、うんえー、っと懐紙開始ですね、うん、なんかちょっと物拭いたりだったりとか紙ってそういうふうに使われてもいたんで当時、はいはいはい、でそういうのはねあの洗っちゃえばいいんで別に。洗っちゃう,うんどうせ溶かす時に洗えちゃうじゃないですかまあねできれいになるじゃないですかうんでもう一回すけばいいんですようこれすき返しっていうんですけど、うん、それできれいな紙に戻してもう一度今度はどうせ紙の代償筆値は吉原なんでうんもう一回売るんですよあ<笑>まあまあまあそうか消費とリサイクル値が近ければねそうそうそうそう楽だよねでもちろんあの町中にもやるんですけどただねあの街の人たちからちょっと敬遠されたっぽいですね<笑>。吉原の、あの、使い終わった花紙とか、うん、ちょっと嫌だよね、みたいな、はあうん。そういう感覚はあったみたいですね。そこはあったんだ。あったらしいですね。はい。花を噛む時に使う紙はね、浅草の紙はいいよねっていう、えー、評判が立つぐらい、その技術が高かったらしいんですよ。うんうんうん。うんあそうだ浅草にもやっぱり漁師がいて、うん、でその人もノリのことはね漁師だから詳しいじゃないですか、うんうん、これこの和紙の高い技術使ったらな,なんかできそうだなっていうことに気づく人がいるんですよへえ、うん、でそのみ作るそのこすすく技術でノリをね溶かして、うんうん、であの和紙のようにノリ作るんですねほう今でもほらノリ見ると変にこう筋が入ってるじゃないですかあれはあのすく台のところがそういうふうになってるからああいうふうになるああそういうこと、うん、そういうことなんですよ、ね、へえあ、はい、かこれは和紙と同じ製法でもって今の板のりっていうのは生まれたとはあすごいねのりをすこうって考えたのね,ねえこれがすごいんですよねなんでそうなったんだろうねね思いついた人すげえなと思ってうん、うん、でこれでねもう輸送は楽になる要は束にできて紐でぐるっとくくってこれで持っていけるわけじゃないですか、うんうん、かつてのただ干すだけだったらバリバリになっちゃうんで確かに砕けちゃうねそうこれはねシート状になったことが革命で、うん、これによって今までの巻き寿司が海苔巻きに変わっていったりとか、うんうんうん、おにぎりの外側に海苔を巻くてそれで手がベタベタしなくていいとか、うんうん、こういうので弁当の需要がいったりとかするわけですよね,、うんうんそうねでえー、養殖はバンバンする板のりは儲かるからどんどん作る大量生産すれば当然価格が低下する、うん、で炙ることも容易になる結果そば屋で乗せられるようになり、うん、それが高級店からだんだんだんだんこう広がっていって価格が安くなった頃に、えー、屋台でも花巻そばというのが出るようになるっていうねはあ結構長いね、うん、そこまでいくるのにそうそうなんですよ、うんうん、ちなみにね余談なんですけど古紙、うんあのー、再生でね紙をちぎって水の中に24時間を浸しとくんですって、うんうん、そうするとこうふやけてボロボロになって再生しやすくなるんですっておこの作業のことを「日やかし」っていうらしいんだこれは日やかしうん紙日やかしとくっていうらしいんだよねおうん、でこの24時間ほっとかなきゃいけないから、うん、暇じゃん暇待ってる時間あるじゃんうんあと2時ぐらい待たねえとまだかなみたいなまだかうんちょっとブラッド散歩でも行ってくるかいいってほうって言って浅草の州ですからブラッド散歩に行くとしたらもうすぐそこにテーマパークがあるわけですよ入場料無料の<笑>はいはいはいはいあの行くとねあの買うわけじゃねえんだから、うん、ただ眺めてるだけじゃまあ仕事の合間ですね、うん、で遊女からしても、まあいつらどうせ買わねえんだろうなみたいな。ここからひ、あの、冷やかしって言葉が定着するね。ああ。買わないで見るだけの客のことを冷やかし。はいはいはい。あいつらどうせ冷やかしやってるだけだよあ,あそ,うそうそうそう。冷やかしの間に、間待ってるだけって意味なんだけど、ね。そういうこと。それがね、あの、名称化していった、うん。うん。あいつら冷やかしだっつって。うん。あ、そういうことね。そう。実はね、あの、ノリと、海苔じゃない、神と吉原のセットでこう生まれた言葉らしいですよ。へえ、うん、すごっ。それもね面白いなと思ったのが遊郭の人たち、うん、パッと見遠目で見てあの人たち冷やかしたってすぐ分かったらしいそうなのうん何でかっていうとね高えじゃんあそこ遊ぶにゃ、うん太陽とかだったら一,一晩で100両消えるような世界だからさもう桁が違うんだよねやばいとこじゃん、うん、でそういうとこに来る人たちは当然金持ち衆お大臣たちなわけで、うんうん、18大通とか言われたよねあの人たちね、あのー、小川をね船で来るんだわ船で来る、うん、周り田んぼとかだし何ていうのかな浮島みたいに田んぼの真ん中に台地みたいのポコって作って、うん、でそこが吉原ですみたいなんで,はで大門があって入り口の門があってそこからしか入れませんよみたいなあそうなんだ、うんまあ、正式なもんねそういうふうになってるんで,でそのお金持ちの人たちは船でやってくるんだよねうんだからね足元が綺れなのよ<笑>確かに,確かに汚れてない泥が跳ねてないうん、うん、だけど冷やかしの州っちゅうはさ、うん、元が職人だし、うん、銭はねえし船なんか乗るわけやないんだよそうだね泥が跳ねとるのよ<笑>そうね、うん、だからもう透明で見てあ足元が汚れてるっつったらあいつら冷やかしだなってってああまあ身なりも違うだろうしね,ね足元を見るっちゅうことですよ、うんまあ、作業服みたいなもんだしね普段着てんのは。まあ、あのこれは吉原と関係ないですけど、うん、当時の足元を見るっていう慣用もそういうとこから来てるらしいですねああ、うん、そういうこと、うん、う足元を見るそうそうそうそうはあだって偉い衆金持ってる衆は馬なり籠なり船なりですからあー確かに、うん、履物もいいもん履いてるしすれてねえし、はいはいはいはい、まあ某東京のあの<笑>、うん、ねショッピングモールっていうのか、うんうん超高級ショッピングモールでさ、はいはい、仕事をしたときにね、はい、大雪だったね、ああ東京なのに、はい。で、誰もね、一般の方々は来ないのに、さっそと現れる人たちは、うん、皆さん、靴がピカピカでね、うん、ちっとも汚れてないでしょ。ちっとも汚れてないくて、はいね、兄ちゃんから聞いた話だと、うんあ、ああいうところには地下にね、うん、駐車場があって、そこから直結なんだと、うん。おおまあ確かにねっていう。うん、だって、あんなね、あの東京ね、交通麻痺してる中さ、高級なスーツに、とか、うん、高級な着物にさ、1ミリもシミのない服と履物、うん、で来るからさこっちは足に濡れちゃってさ<笑>ビシャビシャでさ段ボールの上をさ隠してさ<笑>、はいはい、ダン段ボールの上に乗ってさ、はい、足元足元を隠して<笑>販売してたのにさ、はい、ザ・庶民スすね<笑>この格差すげえなと思って、はい、まさにですよ足元を見りゃその人が銭持ってるかどうかが分かるっいねあんだけピカピカだとね足元に目がいくよ、うん、でしょビビるもん本当にだからあの吉原でね、うん真っ白な旅を履いて、綺麗な履物履いてる人は、銭持ってる人なんですよあ,あ、そういうことね。足元を見りゃ分かるという。分かるね。うん。いや、多分そういう人たちはね、その時代そば食ってたのかな。でまあ、江戸の後期ぐらいになるとね。うん、えー、そば元々は庶民の食べ物ではあるんだけど、後半くらいになると、大名とかね、将軍くらいになって。っの人たちもそば食べ始めるんで。うん。また、あの、そばの格が一回下がるんだけど、上がっていくっていうね。はいはいはい。そういう感じの時代でしょうね。うん。1800年代中頃になると多分そのぐらいになってると思いますね、うんうんうんはい。で、おそらくですけど、僕の予想では、この時そばの舞台となってるのは、1830年から50年くらいの頃じゃねえかなと思ってるんで。ああ、1800年後、うん。そう、そんな感じだなと思ってますよ。えー、割と新しいんだ、やっぱね。うんこう、最後の終わりの方だと思いますよ、うんうんうん。1853年だったっけ、ペリ君の。確か2年だか3年とか、その辺ですよね。うん、うんうん。なんでも、ももう幕末が、聞こえてきそうなこと、うんうん、だと思いますねそうかじゃあもう一丁いきましょうか、はい、もう一丁、はい、腹巻き長かったんでしっぽくいきますかしっぽくねはい、はい、えー、答え言っちゃいますね長崎のしっぽく料理に由来してますん長崎のしっぽく料理はい以上終わりいやいや解説にならんのよああそうねしっぽく料理しっぽく料理って聞いたことありますしっぽく料理うんっっぽく料理なんかふわっとだな、うん、どっかで言った、うん、どっかで言ったかな言ったかもしれないなちょっと忘れちゃったなうん、うん、まあ長崎の出島で影響を受けてできた料理なんですけどしっぽくってのを漢字で書くと卓上の卓、うんうん、テーブルの卓の字ですねに「あのくさ」の「ふの字ねふくさふさってのはあのほら布のことだよねあの法事なんか行くときに香典包んでるあの布あるじゃないあ,あ,、はいはい、あれも腐っちゃうよねそうだねうんだからテーブルに敷く布って意味だよ尻尾っぽくっていうのはテーブルに敷く布うんテーブルクロスねほうほうほう、うん、テーブルクロス料理って言ってんの<笑>もはや料理ではない、うん、そういうスタイルの料理だよってうのは、ね、ああそういう意味でね、うん、江戸時代っていうのはもう平安からずっとそうですけど日本はずっとお膳でで食べてるわけですねあお膳だね。うん、め名膳、はい。けど、しっぽく料理っていうのはテーブルで食べるおうテーブル、ね。これは何でかっていうとね、大陸の影響、大陸の文化に大いに影響を受けているから、うんうん、あ中国風でもありであの、江戸時代っていうのはだ、ねえー、鎖国をしてるもんだからね、うんうん、出島でしか海外とのやり取りができないわけだ。あそうだね、うん、で当時日本がやり取りした海外といえば、えー、中華、シンだね当時はね、うん、と、えー、オランダですよ。オランダで、その中国とオランダの影響を受けて、えー、その白来でやってきた料理を和風にアレンジしたものがしっぽく料理。ああ、そういうことか。うん、別名、わからん料理ってね。わからん料理がわからんな感じが。何が何だかわからん料理じゃないんだよ、これ。あ和食の和に中華の和にオランダの蘭で和らんだよおお狙ってつけてないよね、うん、これね絶対狙ってると思うよわからん料理うんんだかわからんっていうのとその和とカと蘭の国,、うん、国,国名を多分かけてると思うよねえこんなややこしい裏の名前というか、うんうん、別名つけよってシャレが効いてていいじゃねえか<笑>。もう、シャレっていうか、もう、当て文字みたいな。うん、そうそう。まあまあ、言葉遊びの部分も入ってるでしょうね。うん、うん。なんでこれでしっぽくって言うのか知らんのだけど、なんか一説によると、中国語発音というよりは、なんか、関東地方の方言。ほう、関東地方関東とか、トンキン。えー、っと、今だとベトナム北部にあったのかな。おおあ、そっちのね。うん、関東じゃなくて、関東。関東。うん、うん。とか、トンキンとかね。トンキン。うん、っていう地域があるんですよ。当時のシーンだとー。で、そこ、勢力圏で言ったらあの、当時は中華だけど、今で言うとベトナムね。そういうところの方言で、うんあの、テーブルに大皿がずらーっと並んでるような、そういった料理、スタイルですね。で、これ、漆黒料理解説するとちょっと長いんで、ざくっといくと、うん、まあ、オランダって言ってるけど、オランダからの影響ってそんなに大きくなくて、ああそう,んうんまあ油を使ったとかなんとかって書いてあったりするんだけどあの多分油料理はね中国の影響の方が強いんでまあ確かに中国、うん、結構使うもんね、うん、まあほとんどね漆黒料理はほとんど中華ですよ影響が一番大きいのへえ、うん、っていうのもねえっ、ー、と1600年代の中ぐらい、えー、1650年前後かなちょっと前ぐらいかな、うん、あの中国からあのたくさんの中国人がやってくるんですよほう出島にね、うんうん、でそこで長いこと住んでるとまあ華僑ですよいわゆる華僑ね、うん、で長崎に住んでるとそこでずっと住んでいる人たちも当然出てきますよね召喚とかあるんで,、うん、で中にはその地で亡くなる方々もいらっしゃるわけじゃないですか、うん、お墓欲しいよねお墓、うん、ね中国の方々のお墓が長崎に出島に欲しいわけじゃないですか、うん、長崎近辺にで初めは浄土宗の墓地とか使ってたんだけどなんかね使えなくなっちゃうんですよ使えなくなっちゃう。うん。寺受け制度って言ってなんか、この時弾化性が定められるタイミングだったのね、たまたまね。おお、弾化性。はいはい。で、弾化性っていうのはその宗派宗門のこれ寺受けっ,って。でこの人はうちの檀家さんですよっていう今でいう戸籍みたいな管理をし始めるの、うんうん、今でもほらお寺さんに聞くと先祖代々のことが大体わかるそ、うんうん、ら寺受け制度で宗門、えー、人別帳っていうのがあってでそれを見ればあの歴代の戸籍みたいなの全部書いてあるから、うんうん、っていうのがこの1600年代の初めの頃かなにできるんですねああそのくらいなんだねできたの、うん、結構初めの方でそし、うん、からその中国籍の方々困るじゃないですかはい日本人じゃないしそうね、うん、で困ったからしょうがねえからっつってあの自分たちの寺つくるっす自分たちの寺寺作るうんでもうその商人の一人がね出家して僧侶になって寺作るとかそれ無茶するんですよ<笑>すよごい<笑>気合いだね、うんうん、あれの興福寺とか福祉寺とか宗福寺とかっていう寺をバンバンバンって連続で3つ建ててね、うん、後半の2つくらいは中国からこのお坊さんを呼んできてで和尚さんになってもらって、うん、で無宗派のお寺を作ってそこでこうお墓をね墓地をそこにするみたいなことをやってたんですけど、うんうん、えー、っとね1654年ですねあの寛永6年この時にすげえ人を呼び寄せちゃうんですねすげえ人。うんまあ、来てててくれって言っ言たってですよその中国から偉いお坊さんに来てほしいから、うんうん、じゃないとそのお寺としても自分たちもさあの仏教徒としていろいろとこう学びを得たいってお寺が欲しいっていうのもあったし、うん、後継ぎもいないって困るしのでこうちゃんとした人に来てもらいたい、うん、そんな時にねあの中国の中でちょっとごたごたがあってもうやってられるかこの国ってこの国ではまともに修行もできん教えを広めることもできんうんっていうようなことがあって、うん、でその人が「まあ日本かまあ呼ばれとるし中国の仲間がいて呼ばれとるし行くかって言って来たその偉いお坊さんの名前をインゲン禅師とおまあインゲン隆起っていうのが名前なんですけどねインゲンというお坊さんが来るわけですよインゲン隆起、はい、臨済宗王幕派後の大幕宗ですねは、はい、この人を呼び寄せるわけですねはいはい、うん、臨済州大幕宗はいで大幕宗といえばえー、京都万福寺で料理で言えばふ茶料理ですよね、うんうん、ですからねこのしっぽく料理とふ茶料理ってめちゃくちゃ似てるんですよ似てるんだそう大皿で命名で取り分けをするところ、えー、献立を見てもかなり似ているはあ違うのは臨済宗大爆派ですから元がね、うん、大爆宗っていうのは禅宗なんで、うん、当然生臭ダメじゃないですかああ生臭ダメだね禅宗、うん、は、はいだから中国風の精進料理イコールプチャ料理なんですね、うんうんうん、で精進でないものがしっぽく料理になってくるはああそういうことそうだから肉魚を使ってるけどスタイルはプチャ料理とかなり酷似している、うんうんうん、っていうのがしっぽく料理と思ったら大体近いですへ、うん、イコールではないけどニアリーイコールみたいな感じね、はいはいはい、っていう感じなんですね、うん、だから今回そのしっしっぽくそば<笑>しっぽくそばを調べるによってふちゃ料理としっぽく料理両方調べましたはあまあうちはねふちゃ料理みたいなことをね、うん、あの文字に入ってますからね入ってますからねカちゃ料理はふちゃ料のふをかけがのかけに変えただけですからねふちゃ料理はや,やってないそうスタイルとしてふちゃ料理はやってないけど<笑>、うん、親父も俺も割とねふちゃ料理のあの技術とか発想は影響を受けてるかな。そうね。うん、概念っていうか、うん、考え方だよね、うん。あと調理技法も結構影響を受けてる。ああ、結構本あるもんね。うん、二人分よねなな。何気に読んで勉強して実践してるんで。<笑><笑>なんで、ちょっとうちは湿喰料理の技法も取り入れてるとかあるんですけどね、うんうんうんで。で、その中で見ていくとね、えー、大爆臭のフチャ料理の麺料理のところに、まあ、なんだろうね、大皿料理だからさ、盛り込みがあったり、小皿があったり、いろいろするんですけど、その中の大鉢のところにね、麺料理があって、これ、そうめんなんですけどね。大鉢、麺料理うん、まあ、あの、フチャ料理の中の麺料理だと思ってください。はい。大皿に茹でたそうめんをこうばっと盛ります、うんうん。で、その上にですね、あの野菜炒め乗っけるんですよ。野菜炒めを乗っける。うん。人参と,、ねうんうん、とか椎茸とか、たけのことか、油揚げとか、なんかそういうのをこう、この油でバーッと炒めるわけですね。うん、うん。日本料理じゃないですね。もう完全に。そう。炒めちゃってるね。炒めてる、ねうんい。炒めちゃって、それはまあ、塩味で味付けたようなやつ。なんだろう。五目ラーメンみたいな感じの。上の部分ね。うん、うんあ。あんなの作って、それをそうめんの上に。盛ってそういうい料理があるんですよこれねあのここに魚とか入ってくるとしっぽく料理の方の麺料理になるんですよへえベースがそうめんでああベースがそうめんでね、うん、そうそうそうだから麺料理で上にこう具材が乗っかってるもの五目焼きそば的な五目ラーメン的な何かが乗っかってるのをみんなしっぽく何々っていうようになったんですねへえしっぽくそうめんだなこれあうんうん、それがしっぽくうどんんになるんですよ、うんうん、まあ京都とかあの辺でねもともとそばよりもうどんの方が先に流行りましたから、うんうん、じゃあ真似してしっぽくうどんだと、うん、いうことになってそ,それがあとなってこうそばが流行ってくるとしっぽくそばだということになっていろいろ乗るわけですね、うんうん、ちなみにあのそばとかうどんに行かずにその場に残って、えー、後にラーメンとかっちゃんこしたのが長崎ちゃんぽん。あそういうことそうそういうことですへえー、あのルーツはねでちょっと余談ですけどえチ、ー、ャ料理の中にはうんぺんという調理が調理技法なのかな料理があってですね、うん、これは雲の,の片方の型って書いてうんぺんって読むんですけど雲、うんうん、の中に欠片が浮いているという意味なんですねああはいはいでこれはクズであんを作ってですねで加熱調理した野菜をとか放り込むわけですよな、うん、うん、でこんなのがあるかっていうと野菜の端っこをもうひとかけらでも無駄にしないためにまさにこれ精進の発想ですよね、うんうん、でこれがしっぽく料理と同じようなことがあっていくと今度あんかけになってくるんですね<笑>ああそういうことねそうそう多分そういうルーツなんですよね確かに、うん、あんかけもいろんなね野菜が端とこも入るもんねあの、うんまあ、非常にあのリッチなそばの種類になってくるわけですよ麺料理としてはもう具だくさんですから確かにご目そば的ななねおうおうリッチじゃないですか、うん、だから、えー、後の森瀬万まんなんかに書いてあるのだともうこれ精進じゃないですかしっぽくですから、うん、卵焼きが乗ってたりとか、えー、かまぼこだとかしいたけだとかくわいだとかいろんなものが乗ってるわけですよ。わ、う、い、んうん、だとか贅沢じゃないですか。なんですけどあのこれ落語の世界いきなり戻りますよ。あのいいのかいあこれは見事だね。厚っ腹に切ったじゃねえか。はったでないこのちくわ。ちくわったっていいねパクッこれは本物だ本物のちくわだね以上ほう他の具材ねえんだ<笑>あちくわぐらいちくわが乗ってるそばになっちゃったんで屋台だとおおでこれあの森迫南光に書いてあるようにえー、と普通のうち店普通のそば屋さんはちゃんと具沢くさんのそばやってんだけどああそうなんだ、うん、でもできないじゃんまあ担いに行くからね、うん、野菜炒め作れねえじゃん、うん、だからもうちくわを切ってポンってのせるっていうねはあ、うん、そういう状態なわけですよ<笑>あそんな感じなんだ、うん、だから1軒目の当たり屋さんはね、うん、ちくわをちゃんと本物入れてるわけですよ、うんうん、いいのかいこれダウのかいってこれであの赤字出ないかいみたいなこと心配されたりするんでああまあなんて見事だか今日はいい,い,いい店に当たっちまったなあってありがてありがて,ありがてってまた来るからなっていうような話になる、ねうんで2軒目のハズレ屋さんの方ねあのさっきから探してんだけどなあれが見当たんねえなちくわちくわあるあるどこに壁にあのどんぶりに張り付いてるってまた薄く切ったねえ月が透けて見えらまあでもこれはもう間違いなく本物だぜ本物だぜパクったいてうん本物の札<笑><笑><笑>うんちくわぶだな<笑>ああちくわもうんねこの時そばのくだりの中ではあの厚っぺらに切ったちくわを褒めてる時に「ちくわぶちくわぶだわ」っていうまがいもを出してる店があるうあんなものはいけねえやでちくわぶなあんなふなんてものは病人の食うもんなんだよって,言って,ほうっていうのをけなしてんだよねうで2人目の男が同じようなことセリフをまコピーで言うわけじゃないですか、うん、あんなものはな、ね、病人の食うもんだよって,ってで本物の札ってことになるから、うん、いいんだいいんだ俺病,病人なんだゆうべ寒かったからなちょっと風邪ひいちまったからな消化が助かっていいやなっていう<笑>でこれちくわぶ札っつってんだけど、うん、筆すらねえからな<笑>筆すらない、うん、のおフっていうのはさ、うん、小麦粉をこう水でこねてダマにするじゃねい、うん、でそれをこう水で洗い流すんだよねそうんうん、するとあのグルテンだけが残って周りのデンプンが全部落ちる、はいはい、残ったグルテンの塊を普段だよね。うん,んさちくわぶっていうのはね小麦粉をこねてで竹か何かで巻きつけて焼いただけなんだよね。小麦粉小麦粉をこねてねうん。でうどん作る時にこうダマ作るじゃない。はい、伸ばさないで、うんうん。ダマ作ったやつを棒に巻きつけて、うんうん、で焼いたりなんだりして加熱するわけだよ。パン発酵して(笑)ないパンというかねうんほうとうかな(笑)ああ(笑)まあほうとうねうんだなだからあのしっぽくうどんなんだよそのときうどんだとで2軒目のうどん屋さんやっぱり近くみたいなのが入ったりするんだけどさうどんとうどんなんだよなあれな原材料で言ったらなまあ小麦粉だけだね全部ね全部小麦粉なんだよねなんだけどこれもね時うどんちょっといろいろあるからなパターンが、うん、なっていうのもねちくわぶはね関東ローカルの食い物だからああ関東ローカル割合ね確かにちくわぶって俺あんま食べたことない、うん。あのね俺もなんだコンビニエンスストアがこの片田舎の掛けがにやってきた時にね、うん、生まれて初めてその静岡流じゃなないいおでんというものを目にするわけだ、うんうん,うん、なんか汁透き通ってる気持ち悪っと思ってまあね、うん、そうね中に入ってる具材色ついてないもんね、うん、ではんぺん白食べたらふわふわしてるブヨブヨしてる気持ち悪ってなかスカスカやなと思って思った、うんはい、静岡県民はねはんぺんといえばイワシで作った黒いやつがはんぺんですから、うん、あんな白いのあれは白はんぺんであって、うん、まだ測ってないはんぺんの音を名乗ってくれるなって思ってますからねねなんかマシュマロみたいな食感のね、うん、僕今でも黒はんぺんってあんまりよく言わないですよね、うん、あれがはんぺんだと思ってるから,、うん、<笑>あンンるからまあね、うん、そこは静岡プライドそうそうそうでその中にちくわ部が入っててさ、うん「なんだこれ」で横にちくわが入ってんだななりますよ、ね、文化のないところはねら畜麻布ちょっと調べようと思って軽くググってみたんですよ。うん、でいつ頃からあるのかっていうのはね、えー、おそらく19世紀の中頃から終わり頃にはあった少なくとも明治時代には存在していたことが分かっていると考え、うんうん、てあったんですよ。うん、その根拠は時そばに出てくるからって書いて。<笑>全然時代交渉になんねえな。<笑><笑>あ、元のね、情報源がこの時そばになっそうそう。っちゃう時そばになっちゃった、他の情報が。またひどい、あの、その解説のページだね、うんうん。うん、まあ、いつ、どこで、どのように発祥してきたかわかんないけど、多分。まあ、これ想像なんですけどね。ちくわっていうのは。まあ、確かに、当時の江戸の庶民からしたら、そこそこな高級品なわけですよ。うん、うん。白身魚の練り物ですからねそうね、うん、白身が高級魚だもんねそうなんですそうなんですだからもう昔からかまぼこっていうのは高級品ですから、うんうんうん、なんでそれを模して安価に作ろうと思ったらそういうことになったんじゃないかなっていうふうに思いますねで、うんうん、まあ江戸っ子が考えたとしたらまあどんなに早かったとしても1700年代の後半ぐらいから後じゃないですかね小麦粉みたいなのが大量流通して安くならないとそうはなりませんのであまあ確かにねあのあの前期っていうのはそこそこ流通まだ小麦粉あるんですけどあの高いんですよああ高いんだ、うん、流通量があんま多くないんで、うんうん、1700年ぐらい超えてくるとあの江戸界隈関東で小麦粉が安く出回るようになってくる、うん、うん、まあそのくらいからかなイメージはねはねねね高いねちなみにかまぼこってね、うん、どんな形だと思ってますえかまぼこ、うん、半,月半月のやつでしょ、うん、あれもかまぼこなんだけどあのかまぼこってもう一つ形があるんですよ、うん、正式名称でいくとそうなのあの皆さんが板にくっついたらのの半月のやつ、うん、あれは板付きかまぼこっていうんですねあ確かにそうやって聞くね、うん、正式名称はね、うん、なんちゃらかまぼこっちうのがあってねなんちゃらかま、うん、それちくわかまぼこっちゅうんですよちくわかまぼこ、うん、漢字を思い浮かべてもらうと分かるんですけど、うん、かまぼこっていうのは蒲焼きのかばの字蒲、うん、氷のかまの字、うん、でほこは縦とほこのほこだよね植物のガムありますよね、うん、あれの先っぽの穂の部分のことを指して言ってるんですよへ形状をね、うん、あのなんだ長いマイクみたいなやつあるじゃないですかうん、うん、あれあの形あの形と板付きかまぼこ何も接点ないですよねないね、うん、これはねもともとちくわのことかまぼこって呼んでるんですねあちくわがかまぼこ元々はあらこれなんだっけ日本料理の編成の時にちらっと,チラッと一瞬出てきましたけど、うん、利休がどっかの人にあの茶会で追われていって夜中に出かけていったらかまぼこ出てきてがっかりしたそんなものサビじゃねえつって席を立って,て出てってしまう、うん、この時のかまぼこはねちくわなんですね現代人っていうところの。ほうほう板付きかまぼこ出てくるなこれ江戸時代になってからのことなんでああそうなんだ、はい、これはねちくわがかまぼこという名称でもともとあってですね、うんうん、でこれは練り物を竹に巻きつけて焼いて作るんですようんでこれを改良して作ったのが焼かないで板にこう貼り付けて、えー、蒸すっていう技法が生まれてくるんですねこれのことを板付きかまぼこって呼んでたんですよ、はいね、そしたらだんだんそっちの方が人気が出てきちゃって、うん、でそっちをかまぼこって呼び出したんですよ板<笑>月かまぼこだけど、板月、板月じゃよくわかんないじゃないですか。うん、わかんないね。板月かまぼこの板月が消えてかまぼこになっちゃったら、残った方の本家のかまぼこが、じゃあ竹の輪っかに似てるからちくわってことでって言って名前変えさせられるっていう。ああ、そういうこと<笑>はい。ああ、ちくわ、確かに竹の輪だね。<笑><笑>うんだから、しょうがねえから、ちくわかまぼこっていう、その、あの、比較対象が出てきたから、ちくわかまぼこになって、うん、で、ちくわはちくわで、こう、しゃれっけがあるじゃないですか、名前がね。ああそ,ねまあ、そっちはそっちで残って、で、本来のかまぼこって名称を、新山もののいたつきかまぼこに献上するみたいなで,、うんうんうんうん、でこれは、えっ、ー、と、蒸したのがいたつき、焼いたのがちくわかまぼこ、うんうん。で、茹でると、半平になるね。原料全部一緒。ああまあ、一緒か、うん。全部一緒。そうね、確かに。うんでこれ面白いのね出てきた当時はそうやってみんな認識してたけどこう省略してるだけと思ってるけどね、うん、僕らの世代ぐらいになってくるともはやかまぼこって言ったらあの半月しかもあの周りがピンクのやつしか思いつかないようになっちゃうん、ね、まあ紅白ね紅白のやつもと、まあ、は全部白のはずなんだけど、うん、でも漢字をよくよく眺めてみるとなんかおかしいぞってことになるわけですよおうでも昔の人は分かってたと思うんだよね江戸時代のその頃の人はねああかまぼこの字がねうんあのちゃんとちくわがかまぼこだったっての知ってる世代まではねだいぶ前ねうんだいぶ前ね100年以上前だけど<笑>うんなのが現代人になってくるともうかまぼこという音で覚えちゃってるから、うんうん、イコールあの形で覚えちゃってるでしょそうだねうん世代を変えるとねあの意味が消えて違うものになるね<笑>そうねもうなんか横文字覚えるかのごとくかまぼこって覚えてるからそうそうそうそう、まあ、赤ちゃんの時からそうかまぼこはあれだと思っちゃってるからねそうだね、うんまさか言われてみりゃホコあかガマかみたいなねあまあでもまあそれははんぺんも一緒だよねまあそうねそうねああ板付きね確かにね板付きはねなんか裏見ると書いてあるからねうん板付きって書いてあるから、ね、板付きってちゃんと書いてあるからね,からね、うん、で面白いことにねあのちくわがしっぽくの代表になっちゃったじゃないですかまあ屋台ではですけどねうん、うん、あのあれなんですようち店のそば屋さんとかね、うん、よく見てください今でもうどん屋さんそば屋さん行くとだいたいねあの板付きかまぼこ乗ってますよねあ確かに乗ってる、うん、あのちゃんと残ってるんですよ名残がはあ確かに確かに、はい、あるんですよなんだっけちゃんぽんとかもあるじゃない細切りのかまぼこじゃないか入ってんすよなんか入ってんね刻んでね入ってますねしかも紅白ではい入れて入ってます、ねいろんなところに入ってますあれ最初何かと思ったらこれかまぼこじゃんめっちゃ刻んであると思ったよ、うん、しっぽくの変形がずっといって最終的になんだか分かんないけど残ってるいいろ,いろと。ああだからかまぼこ入ってんだ、うん、まあその後にはあのおかめそばとか出てくるんだけどねうんなんかデフォルトのさこう一番こうオーソドックスなものって、うんうん、さ絶対かまぼこのスライスがさ2枚とか入ってる入ってますね、うん、贅沢品なんでそっかあの乾麺もそうだよねうんカップラーメンじゃないけどカップそばが入ってるねー絶対入ってるやん、うん、もうセットなんだろうねこれはねあ,ーあのね、うん、なんかペラッペラのそれこそペラッペラの、うん、スけもしないけど、うん、これほんとにかまぼこ<笑>、うん、味もわかんないしねちょっとね、うん、ああまあそれまだ引っ張ってんだ引っ張ってんっすねへえいやなかなかねこの花巻しっぽくって言ってねあそんなもんなんだって流しちゃうんですけど、うん、ちょっと深掘ってみるとそばから一旦離れてくん話しちゃったと思うんですね、うん、けどぐるっと回ってくると意外なところにあその残滓がちゃんと残っとるわみたいなうんあそうねちょっとおもろいなと思って不思議だねうんあま,あまあちゃんとつながっていたんだねそうなんです、まあ、当時のののメニューのたたたった2つを紹介しただけけですけどね、うん、まだまだいっぱいあるんでまあありそうだねうん鴨南蛮ってなんだとかさ鴨南蛮ね,ね卵とじんとかね、うんうん、いろいろとあるわけだしそもそもざるとか森とかどういうことみたいな確かにざる<笑>との森の違いは何なんだとかねうん,うん,うん、うん、いろいろあるじゃないですかそうね,ねかけそばのルーツはこの間言いましたっけぶっかけのかけが残ったっですうね言ってないかそれ前回多分言ってない、ね、言ってないかじゃああの今度ちゃんと解説しますね、うんうん、もうかけそばってなんだりそばってなんだざるそばってなんだっていうのは次の次の次くらいにはどっかで出てくると思いますおおこのシーズンはどっかで必ずありますよ結局あのやっとそばが出てくるみたいな話だったのにさそば、うん、の,の周りは出てきたあそっかそばが出てこんほんとだねそばはとわりそばとかのくらいだよお結局まだそばで出てこないまあ麺の話してないもんねしてないじゃあ次の次の回ぐらいでどうでしょうどうでしょうってね<笑>いやあのね次回にやってもいいんだけどごめんあの次回ね汁<笑><笑><笑>台本書いちゃったからさ、はい、先そっちやらしてもらっていいかなまあお任せしますけどカツオだし前回さ、そばは出てくるって出てこねえなと思って、今回もやっぱり出てこねえなと思って。出たじゃん、そばのメニューが。<笑>メニューはね、うんあ、付け合わせの部分ね。うん。うん。は付け合わせの部分ね。麺は<笑>麺か。漢字の主役どこ行ったん<笑>主役は遅れてやってくんだよ。<笑>ドーンと。いやいや、溶きそばなんかな<笑>。ああ。なかなかたどりそうなね。<笑>そうか。うん、あじゃあ、まあ食べてないからね、あの落語の中はね。そうね、食べ始めてないもんねあの褒める順番でいくとああでも褒めてねえなまだこの時、まあ落語の話言ったら登場順でいったからですねそうねまだあの出だしで注文するとこだもんねそう注文するとことあと最後のおちの部分だけだもんね、うん、あ中間のあのそばの食べるくだりをまだしてない、うんまああの僕難しすぎて今回落語の真似事しないんですけど、うん、えっ、ー、と流れでいくとしっぽく注文します。えー、寒いね。うんたらかんたら。で、あんどんんかかかってんねて。あ、的に矢が当たってる。なんだいこりゃ。矢号なんてんだい。って当たりあって申します。あ、そうかいそうかいっ。どうだいケーキは。いう話をしてあの、不景気で困ってますって、あ、そうかいって。で、さっき言ったあ前回かな、いいやとは悪い、悪いやとはいいって言うからね、飽きずにやんなきゃいけねえよっていう下手なシャレを言う。うんうん、で、へい、お待ちどうさまって、ありがてえねええー。何がありがてえって、こう、バカっしをしてる間に、すっとお待ち遠さまって出てくるって、この速さがありがてえじゃねえか、こっちとライドップで気が短いんだよ。ありがてえ、ありがてえ、じゃあいただくぜえって言って、食わねえんだ、この人。食わないここでまだ食わねえんだ。おうありがてえありがてえじゃあいただくぜ。なんかおメんとかいちいち関心だね。何が関心だって。割り箸使ってるじゃねえか。これは新しいものでいいよ。どうかするってとよ。よそよ行くと、誰が使ったかわかんねえような、あの丸箸だの、菜箸だの、中には割ってあるような割り箸を使ってる店がある。洗ってあるかもしれないけれどもだ。気持ちがいいもんじゃねえじゃねえか。そこへ行くってと、お面ところは、新しいもので気持ちがいいね。てありがてありがていただくよ。パッチン。器がいいじゃねえかって。お前早く来えよ。<笑><笑><笑>今ね非常に<笑>。<笑>早くそば来いよっていうねああ同じような気分なんだ、ね、なってる,よなってるよ俺もいつも早く食えよと思うんだけど器がいいねって何がってね物は器で食わすっていうじゃねえか器がいいとな中身は少々いや中身はもううまいんだけどうまいんだろうけれどもなんだかんだやっぱ器がいいとうまく感じろってもんじゃねえかええ感心感心じゃあいただくぜって言って顔を近づけますわなうんでいいねこれはいい匂いがするね。まだそば行かないからね。<笑>これは本物のかつおだね。これはあの安いカツオじゃ出ないよって。いやー、何言ってね、俺はそばっかなんだ。いや、ほんとだぜ、俺はさばっかなんだ。匂いで分かっちゃうまだ。どんなそばなのかすぐうまいかどうか匂いで分かっちゃうんだ。ほんとだぜ、俺はもうそば食うためにわざわざ中坂まで行くんだから、じゃあいただくぜ。ずーっ,とやっと汁するんだから。<笑><笑>まだ麺食べてない、ね。食べてない。あでうん、だ<笑>しはカツオだ、本物だねで、そこでまた一つだしを褒めてからありがてありがてじゃあいただくぜって麺を手繰り始めるんで投げんだ。<笑><笑>それ、横で相方やったら俺、蹴飛ばしそうだけど<笑>早く食えやってでこの長っ放しじゃない、言ったら、うんうんうん、早く食えよって突っ込みたくなるじゃない。うん<笑>っていう話を長く聞かせずにパンパンパンパンパンって気持ちよく褒めてく、うん、これができるのがプロの落語家さんなんだよああこれを俺みたいな下手くそがやると、うん、だれちゃうあまあまあね何にももろくならないからね、うん、という意味であの「時そば」っていうのはね「うんまあ、時うどもそうですけど、うん、非常に難しいですね、うん、そうね、まあ、素人が手出していい落語じゃないと思いますああまああの終わった後にねこのシリーズ、うんうん、最後にあの、うんちゃんと時そばを聞こうかなああ本,物を本物ね、うん、YouTube なり何な,なりあの近くに寄せがあるところに住んでらっしゃったらねあの寄せに行っていただくとね、うん、極めてまれに「ときそば」やってるかもしれませんけどああでも今の話を聞く限りはだいぶハードル高いんだね「と、う、き、ん、そば」は。難しいと思いますよ、うんあの。ネタやるだけだったらあのそんなに話覚えるだけだったらねそんな難しい話じゃないしすごく有名なんだけど、うん、あの僕のただの一ファンとしての感想だとうんこりゃねそれこそ時うどんの中でも言われてますけど行き止まやね,<笑>う,ーん、まあ、ねうんまあ芸事のね一番基本そうこれが絶妙にうまい人がやると何度聞いても笑えるはあ先にフライングで聞こうかな<笑>、うん。まあ、聞きたかったら聞いてください。<笑>ちなみに、寄せに行っても、今の時期ちょっときついかもしれないですね。おう。うー、寒うー、何ができんだよって。花巻にしっぽく、しっぽく熱くしてくれや。っていうね。寒い時期の話をしてるんで大体いいこういうのはね、うん、時そばっていうのは6月にやる話じゃないんでだ大体がね、うんうんうん、夏場の話じゃないこれはあの秋を超えて寒くなり始めた頃にこうやり始めるような演目、うんうん、なんでね、まあ、今の時期ではないと思いますねそういうことね<笑>そうかそんな待てねえな、うん、まあ YouTube はいつでも見れますからそうね、ん、またおすすめ聞こうはい。はい。結局落語の話しちゃって。<笑><笑>いや、まあ、落語メインみたいなもんだ。<笑>まあね、今回は落語から読み解くそばの世界ですかね。そうね、はい。はい。はい。ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。こんにちは食べ物ラジオサポーターのハリーです食べ物ラジオでは活動を応援してくださるサポーターを募集していますもっと食べラジの話を聞きたいというそこのあなた僕たちと一緒にサポーターになりませんか詳細は概要欄またはホームページをご覧くださいサポーターコミュニティでお待ちしてます OK ですおしいすごい早いですかね。早ですね。倍速癖が僕が聞いてるスピードはこんなもんかもしれないですね<笑>。